0: Projetez-vous, abordons la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mptimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Aujourd'hui, nous avons une invitée de tr très spéciale avec nous, Hélène Lalou. Hélène est une conférencière et formatrice en management. Elle aide les managers à galvaniser leur équipe grâce à une gestion durable et humaine. Elle fait ressortir l'amour et la bienveillance dans toutes ses conférences. Elle a même été conférencière TEDx. Bienvenue Hélène Bonjour, merci pour l'accueil Hélène, peux-tu te présenter, raconter ton
1: parcours, tes valeurs Alors, pour faire une petite présentation rapide, donc déjà je suis maman. Avant d'être conférencière et formatrice, j'ai été pendant 15 ans éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance, donc mon objectif c'était d'accompagner au quotidien des enfants qui étaient séparés de leurs parents pour euh, maltraitance, négligence, et donc c'était voilà de leur apporter malgré tout... Euh, Plein d'amour au quotidien, malgré un début de vie qui était compliqué. Donc, j'ai travaillé euh, là-dedans pendant 15 ans. J'ai adoré ce métier euh, en foyer. Donc, voilà. Et à l'aide sociale à l'enfance. Et puis, les aléas de la vie ont fait qu'à un moment donné, je me suis plus sentie du tout alignée avec la façon de travailler. Qu'on me demandait avec le peu de moyens. Et c'était tellement plus aligné avec moi que j'ai commencé, moi, à me sentir assez mal. Et donc, je m'ai pris conscience que là, il fallait que je change. Ça ne me correspondait plus du tout. Donc j'ai repris des études de psychologue, euh, je suis devenue coach aussi et puis euh, pareil pendant mon école de coaching j'ai pu euh, à nouveau redécouvrir un peu mes rêves d'enfant, euh, des choses que j'avais mis de côté pendant des années et le fait de monter sur scène, d'où une réorientation aussi en tant que conférencière et puis voilà tout ça m'a amené finalement, c'était pas du tout des choses qui étaient prévues mais tout ça naturellement m'a amené à devenir à ce message euh, qui compte beaucoup pour moi, c'est ce message d'amour. Donc, toutes mes activités sont liées à ça. Très eh bien, bah, bravo
0: pour ce parcours. Je pense que c'est ce qu'il faut. Euh, il faut avoir cette valeur est très, très importante. Euh, bah, J'ai vu, donc, euh, formatrice, je vois aussi que bah, tu te formes beaucoup, que tu as envie toujours d'apprendre et tu as parlé dans ton parcours, par exemple, comme tes conférencières, l'école des conférenciers. Et euh, bah, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette école des conférenciers? Et comment tu prends en compte toutes les, tous les apprentissages au quotidien de cette école de conférenciers?
1: En fait, j'ai fait cette école de conférencier parce que déjà, au départ, moi, je suis une très, très, très grande timide. Et pour moi, c'était juste impossible de pouvoir prendre la parole devant euh, trois personnes en réunion. Ça me tétanisait vraiment. Donc, quand l'envie euh, m'est venue, je me suis dit, mais tu ne connais absolument rien à la prise de parole en public. Comment tu peux faire Tu démarres de zéro. Donc, je me suis dit, allez, euh, cherche à savoir s'il y a des formations. Donc, j'ai trouvé une super formation d'école de conférenciers qui a lié énormément de choses, que ce soit comment écrire une histoire, donc euh, des bases de storytelling. Ensuite, tout ce qui est comment se positionner et avoir une posture sur scène, parce que c'est loin d'être évident. Et surtout aussi, tout un travail autour du message à délivrer, parce que finalement, faire des conférences en entreprise, c'est quand même assez spécifique. Ça demande de bien, bien connaître euh, le public qui est en face de soi. Ça demande de bien savoir euh, quelles sont les problématiques vécues par les managers, par les équipes, par la direction. Et donc, avoir une vision vraiment globale de ça euh, et bien précise. c'est pas évident de l'avoir quand tu ne connais rien du tout et quand tu viens comme moi dans le monde du social. Et donc, cette école, elle m'a vraiment appris à lier tout ça pour au final réussir à délivrer un message impactant sur scène, euh, que ce soit en 30 minutes ou en une heure, ou en une heure et demie, ce qui est finalement très court, mais l'objectif c'est qu'en peu de temps, tu puisses impacter les gens d'une manière ou d'une autre euh, avec un message puissant, fort, et à aller surtout droit à l'essentiel. Donc bien connaître les problématiques du public, bien savoir quel est leur quotidien, et que chacun puisse réussir à s'identifier au message que tu délivres, c'est ultra important. Et puis aussi à toute cette notion de garder finalement l'attention des personnes pendant une heure, ce qui n'est pas non plus évident. Donc cette école des conférenciers était essentielle et c'était une vraie... Enfin voilà, une école où j'ai appris énormément de choses pour réussir à faire des conférences de qualité où chacun s'y retrouve.
0: Ben, C'est très très bien. Et puis tu me laisses vers la transition. Depuis, tu as pu faire, je pense, plusieurs conférences justement en entreprise. Et pour les managers, donc je voulais te demander déjà d'une part, euh, quels sont les types de sujets que tu abordes justement dans ces conférences et, euh, et pour toi, quelles sont les valeurs concrètes que tu veux véhiculer pendant euh, ces conférences Est-ce que tu as quelques idées de sujets ou des idées de thèmes et qui sont demandées par les entreprises et qui sont tes thèmes de prédilection
1: alors oui, en fait, moi, vraiment, tous mes thèmes de prédilection, c'est autour du pouvoir de la reconnaissance, euh, de l'amour, parce que, euh, en tout cas, celles que j'ai dé déjà faites sur, sur ces, sur ces thèmes-là euh, ont eu un impact assez important déjà, parce que en fait, je permets, grâce à mes conférences, aux personnes de réfléchir sur son positionnement, sur comment, en entreprise, je peux reconnaître l'autre, Comment en entreprise, je peux permettre à l'autre de prendre sa place, de sentir bien et de sentir aimé parce que finalement, c'est grâce à ces valeurs-là euh, d'amour, de reconnaissance, d'empathie, qu'on peut réussir à créer une belle synergie et faire en sorte que chacun soit engagé, que chacun trouve sa place et surtout de rester... Euh, et d'avoir ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et ça, c'est essentiel pour finalement réussir à avoir derrière, bien évidemment, une productivité qui va de pair. Je pars du principe que si à chacun des niveaux d'une entreprise, chacun trouve sa place, chacun se sent aimé, se sent valorisé. Parce que l'amour, bien évidemment, c'est assez connoté, euh, pas forcément positivement en entreprise, mais... Une des définitions de l'amour, c'est vraiment l'acceptation de la différence de l'autre. Et donc, c'est essentiel euh, qu'à chacun des niveaux, chacun se sente accepté dans sa différence et puisse révéler tout son potentiel et toutes ses richesses pour donner le meilleur à l'entreprise. Et c'est ce que euh, c'est le message que je délivre moi lors de mes euh, conférences, parce que si chacun à sa place trouve sa place et arrive à délivrer tout son potentiel, tout ce qu'il est toute sa richesse, c'est là où derrière finalement, euh, toute l'équipe, toute l'entreprise va réussir à donner le meilleur de soi. Et si chacun est bien traité à tous les niveaux, forcément à un moment donné, c'est le client qui sera bien traité derrière. Et je fais beaucoup de relations aussi avec le tra travail que j'ai fait pendant des années en tant qu'éducatrice spécialisée où finalement, si on était bien traité, nous les éducateurs, si on était, les, la direction était bien traitée euh, par rapport à euh, des budgets, par rapport à la demande financière, eh bien, derrière, c'est les enfants qui étaient bien traités et c'est tout cet amour-là qu'on pouvait leur apporter parce qu'on n'avait aucun souci à côté. Et j'ai repéré pendant ces années d'éducatrice que euh, les moments où les enfants étaient le moins bien, c'est les moments où les éducateurs et où l'équipe étaient le moins bien. Ça a une vraie répercussion. Et finalement, c'est les enfants qui trinquent derrière. C'est exactement pareil en entreprise. C'est finalement toujours les clients qui vont trinquer derrière. Donc, c'est tous ces messages-là autour de la reconnaissance, de la place, de l'amour et de l'empathie que je délivre et que je trouve primordial. Ben c'est
0: très bien. Moi, quand tu me dis ça, je pense tout de suite à Cercle Vertueuse. Et ça, si tous les maillons de la chaîne sont, sont bien, ben ça va bien se comporter. Et donc, dans tes expériences avec les entreprises, que ce soit en formation ou en, ou en conférence, je pense que si on fait appel à toi, des fois, c'est que les situations sont assez critiques ou des fois, ben c'est juste... C'est bien quand on on pense en prévention, mais souvent c'est en réaction ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des exemples euh, où tu as été appelé parce que dans des équipes, ça ne se passait pas super bien ou dans des départements, ça se passait super bien et puis c'était très marquant pour toi et euh, est-ce que tu peux nous donner des petits exemples
1: comme ça voilà, de cas concrets Alors une fois, j'ai fait une conférence dans une PME, donc c'était vraiment, c'est une toute petite entreprise. Euh... Et c'est vrai qu'en fait, là, c'était vraiment une conférence qui avait été demandée, mais voilà, pas, euh... il n'y avait pas forcément de raison particulière, c'était vraiment une découverte. Et en fait, quelques temps après, j'ai revu le, le patron de cette boîte qui m'a dit « Mais en fait, j'ai mis en place directement les clés que tu as données dans, dans ta conférence. Et en fait, j'ai pris conscience que c'était tellement facile, les clés que tu donnais. Et c'est surtout que je les ai mis en place. Et là, j'ai perçu que ça avait eu des effets bénéfiques sur tout mes salariés d'un coup tout de suite qui ont eu une vision différente de moi directe et qui ont fait qu'en fait vu que je, moi j'ai posé un regard différent sur eux, bah ben en fait dans l'autre la, dans sens, ils ont, eu, ils ont posé un regard complètement différent sur moi et en fait ça a créé un changement relationnel entre le, le directeur et ses salariés et d'un coup il a dit mais en fait juste en traversant les bureaux je sens que l'ambiance n'est absolument, absolument plus la même. Mais juste parce que moi, j'ai déjà changé mon regard et ma vision des, des, des choses sur les gens et que j'ai eu une autre posture qui était bien plus humaine qu'avant. Donc ça a eu des effets euh, très positifs très vite. Donc là, c'était pas forcément en réaction, c'était davantage en prévention et ça a super bien marché.
0: Ben, c'est super. Hein. Je pense que vraiment, quand il y a le déclic chez soit des directeurs ou des chefs de département, parce que souvent, ça doit venir d'abord du haut pour que ça, ensuite, euh, le bas euh, s'aligne ou des choses comme ça. Donc, euh, c'était très bien. Et est-ce que tu pourrais nous partager quelques petites clés pour, par exemple, nous, on est, moi, mon audience, c'est plutôt des chefs de projet, peut-être des chefs de portefeuille, des PMO. Et ils ont à gérer aussi au quotidien des équipes ou des choses comme ça Juste quelques petites clés pour leur donner, par exemple, si l'ambiance est mauvaise dans leur équipe ou s'ils voient que leur leadership n'est pas, pas très bon. quoi.
1: Bah, en fait, euh, déjà, ouais. les, les clés basiques, je trouve, euh, c'est déjà à leur niveau, dans un premier temps. Euh, en termes de chef de projet à leur niveau ça va être une vraie connaissance de soi je trouve que c'est une des clés essentielles pour une bonne gestion durable de n'importe quel projet parce qu'en fait si tu apprends à te connaître toi, à connaître les blessures que tu as, bien évidemment que derrière tu vas pouvoir euh, toi adapter ta communication et ton relationnel avec toutes tes équipes et bien évidemment la transparence dans la communication ça va être essentiel aussi parce qu'en fait plus tu vas être transparent plus à un moment donné euh, tu vas réussir à être authentique tu vas être authentique avec tes équipes et bien évidemment que ça fonctionne, que ça fonctionne pas qu'il y ait des couacs ou pas bah en fait on t'en tiendra pas rigueur parce que tu as eu cette forme de transparence mais cette transparence pour moi elle n'est possible qu'à une condition c'est que toi en tant que chef de projet tu aies une vraie connaissance de toi que tu arrives à remplir j'aime beaucoup cette expression et je l'utilise très souvent c'est comment chacun des chefs de projet, des directeurs, des managers, euh, arrive à remplir son réservoir d'amour pour pouvoir, à un moment donné, que ce réservoir d'amour déborde et puisse euh, aller sur les autres dans le but vraiment de pouvoir rester aligné avec soi-même et qu'il qu y ait une vraie vision cohérente des choses pour tout le monde, déjà pour soi et ensuite pour les autres. Et donc, je trouve que c'est déjà ces clés-là basiques qui, pour moi, sont essentielles et c'est un impondérable. C'est vraiment ces connaissances de soi, ces communications qui va être transparente, et également toute la partie euh, être un exemple. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, de euh, l'exemplarité, euh, être un exemple pour les autres, euh, c'est vraiment cette phrase euh, de. Je l'ai plus en, en tête exactement cette phrase, mais euh, euh, d'être à l'inverse de euh, fais ce que je te dis euh, parce que je fais ou un truc comme ça. Bah, c'est tout l'inverse en fait. Je trouve qu'au contraire, c'est comme les enfants, alors ça peut paraître traîné. Ça peut paraître traigné, mais c'est... Euh, on apprend. Les enfants apprennent en voyant, en observant les plus grands. Et bien, c'est pareil, en fait. On continue. On on apprend, même en tant qu'adulte, aussi par cet exemple qu'on nous donne. Et ce, ce truc-là, on le perd, je trouve. Et, et je trouve ça dommage parce, parce que, par l'exemple, c'est ce qui va apporter cette confiance aussi dans son manager, dans, ses, dans, son, dans son directeur. Si, par l'exemple, tu te dis, « bah Oui, je peux avoir confiance en lui. » Donc, il n'y a aucun risque pour moi. Euh, je suis sécure. Donc, si j'évolue dans une, un environnement secure avec un vrai attachement secure à ma boîte, à mon manager, et eh ben en fait, ça change la donne complète. Tout à fait d'accord avec toi, moi.
0: Pardon. Moi, dans plusieurs de mes, des équipes dans lesquelles j'ai travaillé, on voyait que ça se passait le mieux. Lorsque le manager était transparent, Lorsque la communication était claire, il y avait des bonnes directives, lorsque, bah, comme tu dis, euh, on commence le cercle virtueux. Par contre, lorsque le manager a une posture de bah, « je donne que les informations que je veux donner, j'en garde une certaine quantité pour moi euh, », les équipes restent dans le flou, les équipes ne savent pas exactement si leur travail va bien rentrer dans la stratégie ou pas. Et donc, bah, des fois l'équipe ne sachant pas ou les, un membre de l'équipe ne sachant pas, il va faire un travail et puis s'il se fait réprimander par le manager parce qu'il n'a pas la vision complète, eh ben, je pense que ben, ça rentre dans l'inverse d'un cercle vertueux là et ça fait que ben, le, la communication se coupe euh, peut se couper totalement et euh, faire que ben, les objectifs ne sont pas rencontrés puisque euh, ben, les membres de l'équipe ne savent pas exactement ce que sont les, entre les objectifs et puis ils sont sur la posture du euh, de la négation, c'est-à-dire dans le rejet, le refus. Et puis, le manager qui ne veut pas tout donner comme information, il est mécontent du travail de ses équipes. Et puis, ben, après, il faut rattraper cela face aux clients aussi. Il faut... Donc, il y a ça. tout ce miscommunication, comme on dit en anglais, mais ce manque de communication qui peut vraiment générer des mauvais résultats au niveau des projets, de l'entreprise, des objectifs. Merci Tout beaucoup fait. pour ces petites clés. Ben, J'espère que les auditeurs auront bien écouté et auront bien pris note de ces petites clés. Euh, J'ai vu aussi que tu avais fait une conférence TEDx. J'avais envie que, ben, que tu partages avec nous un petit peu ton, ton expérience et le message a, que tu as transmis lors de cet événement. Et comment tu as été contacté, surtout, comment tu as été contacté euh,
1: auparavant et comment tu es arrivé avec euh, cette opportunité alors, ça a été euh, assez bizarre parce qu'en fait, en général, les TEDx, euh, comment ça se passe C'est que toi, soit, premièrement, tu euh, postules et là, euh, tu attends une réponse. Soit, c'est eux qui viennent te chercher. Euh, mais tu postules par un biais de, euh, du site internet de TEDx. Donc, c'est euh, en fonction de chaque TEDx et c'est quand même très codifié. Et en fait, là, moi, euh, ça s'est passé complètement différemment. C'est que je connaissais quelqu'un qui avait déjà fait un TEDx et qui m'a dit, je te donne le mail de cette personne. Si tu as envie, en sachant que je n'étais jamais montée de toute ma vie sur scène, je n'avais jamais pris la parole de toute ma vie. Est-ce que tu as envie Tu m'as dit que voilà, tu, tu, tu rêverais un jour faire un TEDx. Tu as le, le mail, fais comme tu, le veux, comme tu veux. Je me suis dit, allez, un jour, vas-y, tu t'envoies ce mail. J'ai envoyé ce mail avec aucun espoir, mais vraiment aucun, parce que je me suis dit, de toute façon, j'ai jamais pris la parole de ma vie en public. Et puis, je suis tellement titanisée que ça m'arrangerait d'ailleurs mmh. de ne pas être triste, Vraiment. Finalement, j'ai eu un retour de mail positif. Et elle me s'est dit Ah, mince, <rire> faut y aller maintenant. Tu ne peux plus faire marche en arrière. C'est ta plus grande peur. Mais allez, c'est que c'était pour toi. Et donc, j'ai préparé ce TEDx. Et le thème du TEDx principal, c'est comment reprendre le contrôle de sa vie. Et donc, moi, je l'ai fait sur mon histoire de vie, euh, qui est une histoire euh, d'abandon et d'adoption. Et donc, j'ai vraiment fait tout un euh, TEDx sur, finalement, le pouvoir de l'amour, le pouvoir du pardon, euh, et de comment prendre sa place quand, dès le début de ta vie, finalement, soit tu n'as pas eu de place, soit tu avais l'impression de ne pas mériter ta place, soit tu n'aurais pas dû vivre, euh, et qu'on t'a déraciné. Et donc, j'ai vraiment fait, moi, mon TEDx là-dessus pour vraiment redonner un espoir en disant, mais tout le monde a sa place ici. Tout le monde peut prendre sa place quoi qu'il arrive. Que tu aies eu un début de vie compliqué, que tu aies eu des traumatismes dans ta vie, euh, que tu aies eu des parents euh, ou un entourage pas forcément contenant ou contenant. En fait, tu n'as pas à mériter une place. Tu n'as pas à euh, devoir prouver que tu as... Ré, as que, que, comment dire as pas à prouver que ta place sur Terre, elle est là. Euh, comment dire euh, en fait, tu n'as pas approuvé à, à personne pourquoi tu es sur cette terre. Et moi, je trouve que ce message, il euh, y a tellement de personnes sur cette terre qui manquent de confiance en soi, qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes, qui ne s'aiment pas, pour plein de raisons différentes. Et je trouvais que ce message d'une euh, petite fille, d'un bébé qui a été abandonné, qui n'a pas été aimé, qu'on a rejeté dès la naissance, à qui on n'a pas donné l'amour, euh, qu'elle méritait, parce que tout bébé mérite un amour, normalement. Et ben venant d'une personne qui n'a pas eu ça, je trouvais que c'était ultra puissant de se rendre compte qu'en fait, oui, on peut déjà démarrer la vie, euh, une vie de merde, quoi, dès le départ. Et finalement, tu peux apprendre à t'aimer, tu peux apprendre à pardonner, et tu peux, derrière, créer une vie euh, alignée avec qui tu es, et une vie remplie d'amour. Et c'est pas parce que tu n'en as pas eu que tu peux pas en donner plein et donc j'ai fait ce TEDx dans ce but là de délivrer ce message aussi de donner un vrai message d'espoir aussi au départ pour toutes les personnes qui avaient été adoptées à toutes les personnes qui ne se sentent pas euh, aimées ou qui ne trouvent pas leur place dans ce monde je trouve que ce TEDx euh, je l'ai fait moi en tout cas dans ce but là je ne sais pas derrière quel écho ça a eu chez les gens parce que je pense que ça a un écho différent pour chaque personne mais moi au départ je l'ai fait peut-être être très, très prétentieux mais je l'ai fait avec cette idée là
0: ben merci, je pense que c'était vraiment une bonne idée, une bonne valeur et j'espère que ça a touché, euh, comme on dit, hein, si ça atteint une seule personne, c'est déjà que ben, l'objectif a, euh, a été atteint. Et euh, entre le mail justement dont tu me parles et, ton, et euh, le moment où tu as enregistré le TEDx, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passée, euh, euh, comment tu t'es préparée et comment... Euh, As fait pour arriver aujourd'hui. Combien de temps ça a duré en plus entre le mail et l'enregistrement la... et
1: Il y a duré 3-4 mois, pas plus. En sachant qu'en fait, quand j'ai écrit ce mail, j'étais à une étape de ma vie où j'étais en reconversion professionnelle, donc c'était super compliqué parce que j'avais plus de salaire. Et à la fois, je savais pas trop comment j'allais pouvoir derrière euh, créer mon business. J'avais ouvert ma boîte, mais clairement, je sais pas trop où j'allais. J'étais coach à l'époque. J'étais pas du tout conférencière ni formatrice. Et j'étais à une période de ma vie où c'était flou total. Je passais des, fois des journées à me demander ce que, comment j'allais euh, pouvoir vivre de ma vie euh, et de ma boîte. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un mauvais mood. Vraiment, le moral à zéro. Et je me suis mis à écrire. Mais à écrire, à écrire. Je crois qu'en deux heures, j'ai écrit mon TEDx. Euh, D'une traite, mais sans savoir. Et je ne savais pas que j'étais prise encore. Donc, je l'ai écrit. Euh, c'était dit que, sans savoir si j'allais être prise je pense que c'était juste un exutoire de euh, vas-y tu vas pas bien en ce moment vas-y écris juste comme ça parce que moi j'ai toujours fonctionné comme ça quand je veux pas bien j'écris bien évidemment après j'ai eu le, le mail euh, avec la réponse positive et donc là j'ai retravaillé tout parce que bien sûr la version que j'ai donnée n'est pas la même version du tout que j'avais écrite c'était un premier jet et pour euh, préparer et travailler TEDx en stage que je n'avais pas encore fait d'école de conférencier. je me suis nourrie beaucoup de conférences TEDx. J'ai dû écouter, visionner des heures et des heures de conférences TEDx pour voir essayer de trouver ma patte à moi. Parce que moi, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui fonctionnait pour moi, comment moi je me ressentais, et comment je voulais délivrer mon message, j'avais aucune idée, je ne savais même pas ce que je vais aller sur scène. Et donc j'ai visionné énormément pour déjà peaufiner et réécrire cette conférence. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon temps, mon temps à répéter, répéter, répéter. Honnêtement, je crois que je n'ai jamais passé autant de temps à répéter une conférence, à la prendre, à la jouer devant personne et à passer des heures à marcher chez moi pour la répéter, la répéter, la répéter. J'ai vraiment fait que ça. Et ensuite, ça a été vraiment de me reconnecter à pourquoi tu fais ça. Quel est le message que tu veux délivrer et, euh, et fonce. Alors, bien évidemment, je t'avoue que j'ai eu des moments ultra durs où j'ai voulu Où Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'infliges ça Alors qu'un an avant, j'étais dans l'incapacité de prendre la parole et que juste à l'idée de devoir parler devant mes collègues en réunion, j'étais malade, mais vraiment malade physiquement pendant le week-end d'avant. Et je me suis dit, mais pourquoi tu t'infliges ça Et en fait, ce qui m'a tenue, vraiment, ça a été le sens que j'ai mis derrière et sur le pourquoi euh, pourquoi je, je veux faire ça.
0: J'ai vraiment
1: réfléchi sur le sens, comme un vrai projet en fait hein. Réf j'ai réfléchi sur le sens que je mettais derrière ce projet et surtout sur pourquoi je me suis lancée là-dedans et comment euh, pourquoi j'y crois et en fait ça a été vraiment vraiment les seules choses qui m'ont maintenue à me dire n'envoie jamais, jamais ce mail pour annuler. Ça a mmh. été vraiment ça Dieu et puis si t'as peur, moi je pars du principe que si t'as peur c'est qu'il y a un truc derrière et c'est que tu dois y aller. Et c'est cette expérience première là où j'ai dû euh, escalader une montagne comme jamais dans ma vie, j'ai l'impression, je crois que ça a été la pire. Euh, où je me suis dit, mais en fait, si tu as peur, c'est qu'il y a un beau cadeau qui va arriver derrière. Et je me suis dit d'ailleurs, si ce soir tu as aimé aller, monter sur scène, tu te fais une école de conférenciers et tu lances ta vie là-dedans et en fait c'est ce qui s'est passé par la suite peut-être que c'était ça le cadeau ça a été vraiment de me dire bah, t'as kiffé être sur scène ce soir-là vas-y fonce, inscris-toi à l'école des conférenciers et après ça a été juste que du bonheur parce que plus j'ai rencontré des personnes extraordinaires à l'école des conférenciers euh, qui font encore partie de ma vie maintenant, trois ans après que j'ai au téléphone euh, quasi tout le temps et avec qui je continue à faire des conférences, à écrire mes conférences et à travailler avec, donc c'est que des beaux cadeaux derrière qui sont arrivés donc, euh... donc ça me conforte maintenant encore quand je me retrouve face à des montagnes ou à des projets, ou à des, vraiment à des projets où j'ai l'impression que oh, je ne vais pas y arriver, eh ben en fait, ça me porte beaucoup, cette première expérience où je me suis dépassée.
0: Ben, je pense que, très bien, et c'est tout à ton honneur. Et je pense que dans ce que tu viens de dire, ça peut aider beaucoup les chefs de projet. Tout d'abord, euh, comme tu dis, la communication. Dans la gestion de projet, la communication est une part importante et on nous apprend un petit peu, quels sont les médias, les, médias, les canaux, mais on ne nous apprend pas forcément à bien s'exprimer. Donc, une des premières euh, problématiques du chef de projet, c'est par rapport aux théorique de la communication, où il a tous les principes, et déjà, s'il applique déjà ses principes, c'est-à-dire tout ce qui est mailing, tout ce qui est présentation, euh, slide, et tout ça, c'est déjà pas mal. Mais il y a aussi comment, euh, comment envoyer le message, et, et avoir quelle posture par rapport à quels interlocuteurs. Et ça, c'est vrai que euh, ben, je pense que ton expérience TEDx se, se rapproche à quand on prépare un comité de pilotage, quand on est un chef de projet, quand on doit se mettre devant le client et rapporter les résultats et que ben, les résultats sont bons ou mauvais. Moi, je me souviens des premières peurs. Voilà, je n'ai rien à présenter au client parce qu'on n'a pas bien avancé dans l'équipe. Comment je fais passer le message sans pour paraître pour des incompétents ou des choses comme ça Donc, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans ta préparation euh, au TEDx c'est ceci, c'est bah, on a envie de tout abandonner, de peur d'avoir la réprimande de, du client, de peur d'avoir le management qui nous dit « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Donc, quand on fait passer ces messages, il faut absolument qu'on soit un bon communicant. Et ça, comme tu dis, bah, souvent les chefs de projet ne sont pas des bons communicants, et ils apprennent au fil du temps. Donc, les premières, euh, c'est vraiment comme tu dis, hein, les premières expériences sont catastrophiques, et puis après, ils se disent « bon, bah, il va falloir que, que je m'améliore, que je me forme, mais d'où toi euh, ?» formation en tant que conférencière mais pour les chefs de projet c'est vrai qu'on passe jamais à la formation mais on apprend après avoir essuyé quelques plâtres en fait donc ça. Ça, ça, <rire> ça me rejoint beaucoup beaucoup et puis ben, moi je vois ce TEDx comme un, un accomplissement aussi comme un objectif et puis pour moi c'est un projet aussi d'avoir fait le TEDx ou de proposer des conférences et tout ceci donc c'est vraiment, les chefs de projet doivent vraiment ne jamais oublier l'objectif. Si on oublie, si on perd de vue l'objectif, eh ben on, on ne sait plus euh, comment y aller et puis on peut euh, rapidement, euh, comment dire, euh, bah, se tromper et rapidement se perdre. Bien. Et la satisfaction client ne sera pas au rendez-vous. Donc, euh, bah, merci beaucoup pour avoir rappelé cela, pour pouvoir aussi montrer par ton expérience comment bah, certains chefs de projet, des fois, ils... Il y a des hauts et des bas dans la chefferie de projet. Dans un projet, il y a des hauts et des bas. Et des fois, quand on arrive au bas, eh bien, on essaye de, de remonter. Et puis, eh bien, la volonté de toujours se former, de toujours gravir cette montagne, je pense que c'est un message qui est très, très important, qui est différent de celui du début, là, là où on était sur l'amour de l'équipe, sur euh, comment une équipe peut être galvanisée par cet amour. Là, aujourd'hui, on est aussi par rapport à ce dit sur la communication qui est très importante ben, pour pouvoir avoir une bonne satisfaction client, une bonne satisfaction du management et puis euh, pouvoir avancer. Ben, merci beaucoup pour tous ces retours. Est-ce que tu as des actualités et euh, comment peuvent euh, nos auditeurs te rencontrer, euh, Voilà, pouvoir euh, te trouver euh...
1: Alors, comme actualité, là, je donne beaucoup de formations jusqu'à la fin de l'année, avec beaucoup en 2024 qui sont déjà prévues. Donc, mes actualités, c'est surtout ça. Euh, une conférence en décembre, euh, grand public sur Paris, qui va. Euh, je vais communiquer bientôt dessus. Donc, en fait, ça va être sur LinkedIn où on va. les auditeurs peuvent me retrouver parce que je communique beaucoup sur toute mon actualité euh, sur LinkedIn donc je vais, je vais communiquer la semaine prochaine sur ce, cette conférence ce grand public parce qu'en général on n'a pas la chance de pouvoir me voir parce que moi je fais beaucoup en entreprise et donc là ça va être une opportunité de pouvoir me, me voir en mmh. conférence à Paris euh, donc voilà mes prochaines actualités du moment
0: ben, Merci, est-ce que tu as trois petits mots pour la fin
1: pour nos auditeurs voilà. Bah, moi ce serait vraiment s'il y avait un message que je voudrais délivrer ça va être à chacun de prendre leur place parce que finalement personne ne va vous la donner et surtout mettre en place des actions dans votre vie qui vont vous permettre de garder cette lumière qui brille vraiment au fond de vous parce que euh, c'est en l'alimentant tout le temps constamment que vous allez rayonner et que vous allez pouvoir euh, apporter euh, tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes aux autres et, donc, euh, et, que vous, et que vous pourrez enfin trouver votre place. Donc, c'est vraiment de, de, de toujours, toujours faire en sorte que cette petite lumière reste active.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils, Hélène. J'ai vraiment l'impression que tu nous as un peu donné un petit peu du contenu de tes formations en entreprise. Donc, j'espère que les oui. autres vont en profiter à fond. Ben, je te remercie euh, d'être venue et
1: puis euh, merci d'avoir participé. Ben, je te remercie beaucoup pour l'invitation, c'était euh, très chouette de partager et, et si ce retour peut, peut aider quelques personnes, j'en serais ravie. Merci beaucoup.
0: La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvette timet je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets.